0: Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, ¿eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante entonces les dijo esta parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo fue a buscar higos y no los encontró dijo entonces al viñador mira durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado córtala ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año, voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto, si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El pasaje que hemos escuchado, en la primera parte, capítulo 13, versículos del 1 al 5, nos presenta dos noticias, un asesinato y un accidente. En el primer caso están en juego la libertad y la maldad del hombre, en el segundo la violencia de la creación. Pero el problema es único, el de la muerte que el hombre vive como una violencia indebida. Estos dos acontecimientos son un recordatorio ejemplar de lo que más sacude la fe de los creyentes. ¿Por qué Dios permite los abusos como la guerra y la violencia, las catástrofes y los terremotos? La historia con sus injusticias y la naturaleza con su sinsentido, parecen estar dominadas por el maligno. Lucas 4.6 El mal, continuamente presente en nuestra existencia, es el problema más importante e inexplicable para la razón. También es un problema para la fe. Puede extinguirla o engrandecerla. Solo conociendo los signos de los tiempos, podemos ver en el mal al Señor que viene a salvarnos, llamándonos a la conversión. El verdadero problema de la historia no es la alternancia al poder del mal, sino la alternativa al mismo. No basta con cambiar a los protagonistas, hay que cambiar el juego. Jesús no condena a Pilato, pero tampoco exalta a sus víctimas quiere llevarnos a un punto de vista más elevado. Tanto Pilato como sus víctimas son víctimas del mismo pecado. De hecho, intentaron el mismo juego. Los galileos fueron los más débiles y perdieron. Jesús rechazó como medios del reino los del enemigo, la riqueza, el poder y el orgullo. La violencia siempre genera más violencia. La única arma para vencer todo el mal es el amor. El mismo pecado presente en Pilato y sus víctimas, está también presente en los oyentes de Cristo. En el lugar de Pilato, se habrían comportado como Pilato. En el lugar de los guerrilleros galileos, se habrían comportado como los guerrilleros galileos. Pero entonces, ¿dónde está la verdad? Solo se trata de conformar nuestros comportamientos al de Cristo que asume el mal de todos. Las catástrofes naturales no son un castigo, sino una llamada a la conversión. Muchas de ellas las hemos provocado nosotros mismos con la invasión a la naturaleza, con el exceso de productos desechables por nuestro consumismo. De tal manera que podemos decir que la armonía entre el hombre y el mundo se ha roto, y cada acontecimiento sin sentido nos llama a buscar mediante la conversión el sentido de una vida que el pecado ha expuesto al vacío y al sinsentido. Romanos 8.20 Discernir los signos del tiempo presente significa leer cada acontecimiento como una llamada a pasar del mundo viejo al mundo nuevo traído por Cristo. Así, el mal pierde su carácter de fatalidad y es dominado por el hombre que sabe sacar de él un bien mayor. Esto es su propia conversión. La segunda parte del pasaje, mismo capítulo 13, versículos 6 al 9, nos presenta la parábola de la higuera estéril. Esto nos ayuda a leer nuestra propia historia a la luz de la de Jesús. La parábola es transparente. El padre y el hijo cuidan del hombre y esperan que éste responda a su amor. Pero como la higuera es estéril, Así el hombre no da frutos de conversión. Lucas 3:8. Pero Dios concede una extensión al hombre y le prodiga sus cuidados para que dé frutos y no sea cortado. La frase, este año, del versículo 8, indica todos los años y siglos de las generaciones venideras. sí. Es el año de la paciencia y la misericordia de Dios. Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Segunda carta de Pedro 2.9 Pero no debemos ser como los impíos que encuentran una excusa para su libertinaje en la gracia de Dios. No debemos burlarnos de la riqueza, de la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, sino reconocer que la bondad de Dios nos impulsa a la conversión. Romanos 2.4 Son sin duda provocadoras las preguntas de Jesús que en este domingo nos pueden ayudar a adentrarnos en nuestro mundo interior. Piensan ustedes... ¿Que aquellos eran más pecadores? ¿Piensan acaso que eran más culpables? En realidad, nuestra conversión comienza con el encuentro con Jesús, principalmente con una oración más intensa, una lectura reposada de la Sagrada Escritura, una visita prolongada ante el Santísimo Sacramento, una buena confesión. Cuando realizamos esto, te puedo asegurar una cosa. Poco a poco comenzarás a pensar diferente. Dejarás de pensar que los demás son más pecadores o culpables que tú mismo o tú misma. Esto te conducirá al arrepentimiento y te descubrirás igualmente pecador y culpable como los demás. Sin este proceso no puede venir la humildad a nuestra vida, ni tampoco el cambio de pensamiento. Decía San Ignacio en sus ejercicios espirituales que la penitencia externa o exterior, mortificarse, comer poco, privarse de algún gusto, hacer una larga peregrinación a pie o de rodillas, Cargar con una cruz muy pesada en el Via Crucis es la más fácil. Sin embargo, la penitencia interior, dejar de pensar mal del otro, perdonar de corazón, dejar de sentir rencor o envidia, dominar los celos, cambiar la imagen negativa que tenemos de los demás, es la más complicada y la mejor penitencia. Recordemos, que este es el año, es el tiempo que Dios nos concede para arrepentirnos y dar mucho fruto. Buen camino cuaresmal hacia la Pascua y que Dios los bendiga.